makikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa kwento sa sbs.com.au slash Filipino. Sa unang araw ng kanyang limang araw na opisyal na pagbiyahe sa Japan, nakipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Sinabi ng Pangulong Marcos na malalim ang bilateral relations at matatag ang strategic partnership ng Pilipinas sa Japan. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang suporta ng Japan habang bumabaybay ang Pilipinas sa mga hamon sa South China Sea. Ayon naman kay Prime Minister Kishida, Sinusuportahan ng Japan ang Pilipinas para maabot ang upper middle income status. Nag-commit din ang Japan ng 600 bilyong yen na katumbas ng 250 billion pesos para sa mga public-private partnerships o PPP projects. Bukod dito, nakakuha rin si Pangulong Marcos ng bilyong-bilyong pisong halaga ng pangakong pamumuhunan mula sa mga kumpanya ng semiconductor sa Japan. Tinatayang higit sa 10,000 trabaho ang lilikhain nito. Naisagawa ito sa pagharap ng Pangulo sa mga semiconductor, electronics at wiring harness companies. Nangako ang Pangulo na tutugunan ang mga hiling ng mga business executives tulad ng value-added tax of VAT refund at logistics at manpower requirement adjustments. Ang Pilipinas ang ikaapat na pinakamalaking exporter ng wiring harness sa mundo. Kahapon, pumirma rin ang Pilipinas at Japan sa Memoranda of Agreement sa Agriculture at sa ICT. Pagtitibayin din ang kooperasyon sa Renewable Energy, Digital Transformation, Defense at Infrastructure. My bilateral visit to Japan is essential. It is part of a larger foreign policy agenda to forge closer political ties, stronger defense and security cooperation, as well as lasting economic partnerships with major countries in the region amid a challenging global environment. Samantala, ikinatuwa ng Pilipinas ang pahayag ng siyamnapong Japanese employer na kukuha sila ng mas maraming Filipino skilled worker. Ayon kay Migrant Workers Secretary Susan Ople, nais niyang magtrabaho ang mga Pilipino sa mga Japanese employer dahil sa kanilang kakayahan at katangian. Sa ibang balita, bahagyang tumaas ang bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas noong December 2022 kumpara noong November 2022. Batay iyan sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA para sa December 2022. Ayon kay Undersecretary Dennis S. Mapa, National Statistician at Civil Registrar General ng PSA na itala sa 4.3%. Katumbas ito ng 2.22 million ang bilang ng mga walang trabaho noong December 2022. Bahagya itong mataas. Kumpara noong Nobyembre na nasa 4.2% o 2.18 million na walang trabaho. Apat na putatlo. Sa bawat isang libong individual na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo. Pinakamaraming naitalang nawala ng trabaho sa sektor ng manufacturing, wholesale and retail trade, repair ng mga sasakyan, accommodation and food service, human health and social activities at real estate activities. 
sa survey naman ng social weather station sa SWS. Umabot sa shampunto anim na milyong Pilipino ang walang trabaho hanggang December 2022. Resulta ito ng tinadong na isang libo at dalawandaang respondents mula December 10 hanggang December 14. Batay sa survey results, 21.3% ang adult joblessness mula sa 18.6% noong Oktubre at 20.8% noong June 2022. Pinakamarami pa rin ang walang trabaho sa Metro Manila na nasa 24.8%. Sinundan ito ng Balance Luzon na nasa 23.1%, Visayas 18.6% at Mindanao 18.1%. Lumabas din sa survey na nasa 11.8% ng pamilyang Pilipino na katumbas ng 3 milyon ang nakaranas ng gutom ng kahit isang beses sa nakalipas na tatlong buwan. Sa nagpapatuloy na monitoring ng Pilipinas sa sitwasyon sa Turkey, partikular sa kalagayan ng mga Pilipino roon, matapos ang magnitude 7.8 na lindol, Dalawang Pilipino ang nasugatan sa lindol pero nasa maayos namang kondisyon. Apat na Pilipino naman ang patuloy pang pinagahanap. Ayon kay Cherylyn Santos, presidente ng Pinoy and Ankara Community, isa pa lamang sa limang Pilipinong napaulat na nawawala ang nailigtas ng mga otoridad. Nagtatag naman ang command center ang Department of Migrant Workers o DMW, para i-monitor ang kalagayan ng mga Pilipinong naapektuhan ng lindol sa Turkey. Iniulat ng DMW na may natatanggap silang ulat mula sa Ankara na bagaman wala namang Pilipinong nasawi o malubhang napinsala ng lindol, mayroong mga Pinoy na nasa ospital. May 77 Pilipino sa Turkey ang kanilang monitor ngayon. Nasa mahigit 4,000 Pinoy ang mga naninirahan at nagtatrabaho doon. Maaari namang makauwi sa pamamagitan ng repatriation program ng gobyerno ang mga Pilipinong gustong bumalik sa Pilipinas dahil nawala ng trabaho doon dulot ng pagkasira ng mga istruktura mula sa lindol. Dumating na rin sa Turkey ang response team na ipinadala ng Pilipinas para tumulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol. Ayon kay Office of the Civil Defense Joint Information Center Head, Jego Agustin Mariano, isang 85-man team ang ipinadala ng Pilipinas. Dala nila ang mga gamit tulad ng life detector, oxygenator at essential items para sa mga apektado ng lindol. Bahagi ng team ang mga tauhan ng Office of the Civil Defense, Philippine Air Force Search and Rescue Group, rescuers ng Metropolitan Manila Development Authority at ng Subic Bay Metropolitan Authority at 31 emergency medical technicians mula sa Department of Health. Tatagal sila sa Turkey ng dalawang linggo. Ang pagtulong naman po natin sa ibang bansa o pagtatagawa po ng uh, humanitarian mission sa ibang bansa na nasalanta po isa, matagal na po ginagawa ng ating bansa. No? So last, uh, last time na naalala ko, meron po tayong uh, na nagkaroon po ng uh, tsunami at uh, earthquake din po sa uh, Indonesia, tayo po ay nagpadala din po ng uh, tulong. Yan ang tinig ni Diego Agustin Mariano ng Office of the Civil Defense. Sa ibang balita, Binigyang diin Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte na nadiskaril ng pandemya ang pinakapundasyon ng edukasyon, partikular ang kakayahan ng mga estudyante na bumasa at umunawa ng nabasa. 
Sa kanyang speech sa Southeast Asian Ministers of Education Organization Council Conference sa Metro Manila, sinabi ni Vice President Duterte na nakakapag-alala ito lalo't batay sa data ng UNICEF, hindi marunong bumasa at hindi rin kayang umunawa ng kanilang binasa ang mahigit kalahati ng bilang ng mga 10-year-olds na nagmula sa mga low-income na bansa. Ang naturang bilang ay naitala bago magpandemya. Pero nang magkapandemya, lumubo ang mga naging problemado sa reading and comprehension sa halos 70% ng mga parehong edad mula sa mga mahihirap na bansa. Data of UNICEF indicates that more than half of the 10-year-olds in low and middle-income countries were unable to read or comprehend a simple story even before the pandemic. In addition, learning poverty or the inability to read and comprehend the basic text by the age of 10 has gotten worse because of the disruption in schooling and is currently thought to be close to 70%. Nananawagan si Vice President Duterte sa mga education ministers sa ASEAN region na pagtuunan ito ng pansin at resolbahin. Ang Pilipinas ang namumuno ngayon sa Southeast Asian Ministers of Education Organization Council. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. Nice yung makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.